1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial. Nos parece un editorial especialmente importante en el que uno de los profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv en Israel, en carta abierta, denuncia al Ministerio de Sanidad israelí para decir que miente, que ha acabado con las libertades, que no ha llevado a cabo ni de lejos, ni de lejos una gestión como debía llevarse desde una perspectiva médica y científica científica del coronavirus y que además eso lo ha hecho para gastar el dinero alegremente para recortar libertades y para quedar bien con la pfizer ocultando entre otras cosas los efectos secundarios de las denominadas vacunas todo lo que dice esta carta abierta no les vamos a engañar llevamos nosotros diciéndolo años es decir nada de esto es sorprendente pero lo que realmente es enormemente importante es que al final un profesor de una facultad de medicina prestigiosa en Israel, donde existe un récord de vacunación y un récord de medidas totalmente restrictivas, de pronto aparezca y le diga al ministro, señor ministro, es usted un canalla. No lo dice con esas palabras, pero dice cosas peores. Usted sabe perfectamente que miente. Usted sabe perfectamente que tenía datos ya en el año 2020 que le decían que no tenía que ir en esa dirección y ha ido usted. Usted sabe que los vacunados contagian y lo ha callado. Usted ha llegado a un acuerdo con Pfizer para no contar las consecuencias, los efectos colaterales de eso que llaman vacunas. Usted ha perseguido a médicos de tal manera que la mayoría de los médicos están callados porque tienen miedo, de las represalias, usted ha quitado materiales de Facebook usted sabe que hay decenas de miles de médicos que firmaron una declaración donde hablaban de cómo había que llevar esto y sin embargo le importó un pimiento y a usted sobre todo lo que le ha gustado como a los políticos y a los medios de comunicación ha sido el poder que ha tenido para amargarle la vida a los demás para perseguir a gente que todavía pensaba con las células grises que tiene en él cerebro y para gastarse miles de millones de la manera más estúpida y criminal. Todo eso sin contar el daño médico que usted ha causado, el daño económico que usted ha causado, el daño educativo que usted ha causado y el daño que ha causado de manera especial a las generaciones más jóvenes. Y lo que tiene usted que hacer es dejar de hacer lo que lleva haciendo de manera criminal dos años. Esa es una carta muy valiente. Nos gustaría que hubiera, por ejemplo, profesores en facultades de medicina, pues en una Argentina, en un Brasil, en un México, en una España, en una República Dominicana, que tuvieran el valor, los arrestos, la dignidad, la gallardía, de decir lo mismo que dice este médico y profesor de medicina israelí. Pero lo que dice es demoledor. Es demoledor y confirma lo que venimos diciendo desde hace años y explica por qué nos cerraron el canal de youtube a pesar de que nosotros determinados materiales procurábamos no incluirnos pero de todas formas tenían que cerrarnos y claro si la gente al cabo de dos años no se da cuenta de lo que es esto pues como estén esperando que esas furcias mediáticas que se han vendido por publicidad que esos políticos que posiblemente han enganchado bajo la mesa la mordida y que esos médicos totalmente sin conciencia y desalmados que han hecho lo contrario a lo que tenían que hacer porque así tenían más parte del presupuesto de marcha atrás, pues desde luego ya pueden ir ustedes esperando pero con mucha tranquilidad. Esa gente solo va a dar marcha atrás si ve a la sociedad pidiendo responsabilidades. Y la sociedad tiene que movilizarse para pedir responsabilidades, para pedir responsabilidades a todos esos medios prostituidos que se han vendido, que mienten y que encima persiguen a aquella gente que dice, pero ¿cómo me voy a meter yo esto en el cuerpo? A esos medios, a esos periodistas que no son nada más que furcias y correas de transmisión hay que pedirles cuenta. Hay que pedirles cuentas a los políticos que luego, eso sí, ellos no usan una mascarilla, ellos tienen una fiesta estupenda, ellos no tienen pasaporte para entrar en el Congreso, pero se lo exigen a la población. Y hay que pedirle cuentas también a esas compañías de la big pharma gracias a dios lo contábamos ayer en el programa en Estados Unidos hay un juez que ha ordenado a la fda que saque ya toda la documentación sobre las vacunas de pfizer y de otras compañías para que sepamos lo que se sabía y a pesar de que se sabía sin embargo se empujaron las vacunas de manera que esto si efectivamente hay una respuesta ciudadana le vamos a ver el final y previsiblemente lo vamos a ver pronto y aquí hay gente que tiene desde luego que asumir responsabilidades y se tiene que ir a la prisión porque no es nada más que una furcia mediática que vaya porque no se merece otra cosa y porque las manos de esa gente están manchadas de sangre si conocían cuáles eran los efectos secundarios y que eso implicaba muerte y decidieron en comandita con la big pharma silenciarlo sus manos están llenas de sangre es terrible pero es así y desde luego la carta no tiene desperdicio la traducción de google es fatal yo tuve que volver a hacerla a partir del hebreo porque era espantoso lo que había pero verdaderamente incluso hasta leyéndolo en la muy mala traducción de Google se entienden bastantes cosas. Si escuchan, si han escuchado ustedes el editorial, lo entenderán infinitamente mejor. Pero lo que dice es tremendo. Y por decir cosas así, el canal de La Voz de César Vidal en YouTube fue cerrado a finales del año pasado. Y no somos una excepción. ¿eh? Sabemos que ha habido otra gente decente, y valiente e íntegra que lo ha pagado a veces en su trabajo como profesional de la sanidad a veces como profesional de la información lo ha pagado bueno pues es un precio que asumimos verdaderamente hasta con alegría pero aquí los responsables de este desastre tienen que rendir cuentas desde la última ramera mediática hasta el primer político y por supuesto la big pharma y entramos en nuestro boletín y, como siempre, empezamos con España, que verdaderamente la cosa es fantástica. Está el antiguo comisario Villarejo, que se sale. Vamos, ya ayer dejó caer que el atentado del 17 de agosto de 2017 en Cataluña fue una cuestión en la que estuvo implicado el CNI porque el que era director del CNI entonces, del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, pues bueno, calculó mal las cosas, querían dar un susto en Cataluña y acabó la cosa como el Rosario de la Aurora. Esto es muy grave. ¿eh? Esto, por supuesto, el señor Villarejo tendrá que sustentarlo de alguna manera. Porque lo que afirma Villarejo es que los atentados que tuvieron lugar el 17 de agosto del 2017 en Barcelona y en Cambrils, en Cataluña, pues resulta que detrás de eso quien estaba era el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, se pueden ustedes imaginar que ya ha salido por ahí alguno diciendo en Cataluña que si los tribunales en España esto no lo investigan, van a tener que ir a tribunales en el exterior y tienen toda la razón del mundo aunque lo digan nacionalistas catalanes, que es de lo más asqueroso que uno se encuentra en la política internacional, no solo español. Pero es que esto hay que aclararlo. Es decir, aquí hay que aclarar si efectivamente el Centro Nacional de Inteligencia, que en una entrevista que hicimos poco antes de las vacaciones de navidad eh, sobre ese libro que se llama el jefe de los espías que es sobre uno de los jefes que tuvo el cni sobre el general manglano bueno lo que aparecía en ese libro era tremendo y aquí hay que aclarar bueno si el cni se dedica además a las operaciones de falsa bandera y si se dedica a las operaciones de falsa bandera por cuenta de quién y a favor de qué y esto es enormemente grave y desde luego, si el comisario Villarejo tiene información sobre esto, aparte de lo que ha ido dejando saltar en las últimas horas sobre los atentados del 11 de marzo, etcétera, etcétera, pues efectivamente esta sería una cuestión verdaderamente verdaderamente para entrar en ella. Porque ya lo único que le falta a los españoles que sufren, no una monarquía parlamentaria, sino un antiguo régimen, pero el antiguo régimen anterior a la Revolución Francesa, es que se enteren de que también hay crímenes de Estado. Como por ejemplo cuando el rey Felipe II, de grandísima desgracia nacional, decidió asesinar al secretario don Juan de Austria, a Escobedo. Y el rey Felipe II, que era un fanático y un criminal y uno de los personajes más nefastos de la historia de España, pues entre otras cosas ordenó a sus servicios secretos, el equivalente del CNI, que asesinaran a Escobedo. Luego intentó cargarle el muerto a otro, como suele pasar siempre con criminales de la bajísima estofa moral de Felipe II. Pero de momento a Escobedo lo mataron. Claro, era el antiguo régimen, el rey no respondía ante nadie, ante Dios y ante la historia. O sea, ante Dios cuando se muriera, porque ante la historia hay imbéciles que todavía se dedican a cantar las loas de personaje tan desastroso que llevó cuatro veces cuatro a la quiebra a la España que se traía los metales preciosos de las Indias. Se necesita ser bruto, fanático y animal de bellota como era Felipe II. Además, asesino. Bueno, pues habría que aclarar si también se siguen cometiendo crímenes de Estado en la España de hoy y si detrás de ellos encima está el CNI. Desde luego es una realidad bien inquietante, pero que confirma la tesis que sostenemos desde hace años de que España es simplemente un régimen del antiguo régimen, del anterior a la Revolución Francesa. En fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El excomisario José Villarejo insinuó ayer martes que el atentado del 17 de agosto del año 2017 en Cataluña fue consecuencia de un error grave del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, que, según la versión de Villarejo, les leemos textualmente lo que dijo, calculó mal las consecuencias por darle un pequeño susto a Cataluña. Villarejo, como saben, nunca ha ocultado su enemistad con Sanz Roldán, al que siempre ha culpado de su situación. Y hacía esta sorprendente revelación durante el segundo día de su interrogatorio en el juicio que se celebra ante la Audiencia Nacional por tres piezas del caso llamado Tandem. Los atentados de Cataluña del año 2017, también conocidos como los atentados del 17 de agosto, fueron una serie de ataques terroristas que se desarrollaron en las ciudades de Barcelona y Cambrils, en Cataluña. En las Ramblas, una furgoneta blanca que recorrió 530 metros en la zona central donde se encontraban los viandantes. Horas después el Estado Islámico reivindicaba el atentado. Hay que decir que la Unidad de Atención y Valoración Afectados por Terrorismo, tras escuchar estas declaraciones, ha pedido al excomisario José Manuel Villarejo que aporte pruebas por vincular al CNI con los atentados de ese día. También el vicepresidente del gobierno catalán, Jordi puchneró ha advertido que los atentados terroristas del 17 de agosto acabarán en los tribunales internacionales si el Estado no los investiga a fondo. Bueno,
1: y como estamos que lo tiramos en España, como efectivamente pues el dinero es el que es, como de hecho el número de suicidas es muchísimo mayor que el de las mujeres supuestamente muertas por la violencia de género, a pesar de lo cual del suicidio no se quiere ocupar nadie, porque está muy relacionado con la mala gestión del coronavirus. Pero la ideología de género da muchísimo dinero, pues Irene Montero, que ya saben ustedes que es esa inútil absoluta, que está al frente del Ministerio de Igualdad, ha decidido gastarse 121.000 euros, unos 150.000 dólares, en una campaña contra los estereotipos de belleza femenina. Irene Montero es una calamidad, pero hay que reconocer que para las finanzas es fantástica. El patrimonio que tiene lo ha multiplicado, pero de una manera verdaderamente escandalosa, por 100 en los últimos cuatro años. Es decir, esta señora tendría que estar al frente del Ministerio de Economía porque de ser una pobre desgraciadita es una señora con unos caudales verdaderamente impresionantes. En los últimos cuatro añitos, ¿eh? como quien no quiere la cosa. De modo que la ideología de género permite que inútiles dañinos puedan enriquecerse y convertirse incluso en millonarios como está a punto de hacerlo la señora Montero. Pero claro, lo de la campaña es tremenda. O sea, resulta que a la gente le tienen que gustar las feas. Disculpen ustedes la simplificación, pero es así. Es decir, no pueden gustarnos las mujeres jóvenes, no pueden gustarnos las mujeres que sean esbeltas y no pueden gustarnos las mujeres que tienen una cierta perfección física. Nos tienen que gustar, pues eso, las feas, porque lo diga ella. Ahora, vamos a ver, hay gordis con gracia. Yo he conocido alguna que además era muy atractiva. ¿eh? Y hay mujeres que tienen cierta edad y tienen un tirón tremendo, por supuesto. Pero hombre, no pretenda usted decir también a la gente el tipo de mujeres que les tiene que gustar. Porque usted no encaje. Porque es verdad que se gasta usted un dineral en ropa de marca. Pero efectivamente usted va por la calle y no le dicen ahí te pudras. Usted puede llegar tranquilamente sola y borracha a su casa que no la va a molestar nadie. Y más con esa cara de no especialmente inteligente que saca todos los días a pasear. Pero esto es verdaderamente de escándalo. En esto se gasta el dinero que los sicarios de la agencia tributaria les sacan a los españoles de los bolsillos provocando la ruina de la economía. En fin, saquen ustedes consecuencias.
0: Irene Montero ha gastado 121.000 euros en una campaña contra lo que llama estereotipos de belleza femenina. El Instituto de Mujeres, un organismo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha licitado un contrato valorado en esta cantidad, 121.000 euros, para sensibilizar a la población contra los estereotipos de género basados, dice los cánones de belleza femenina. La memoria justificativa del mismo dice cosas como estas. La eterna juventud, la extrema delgadez o la perfección corporal idealizada contribuyen a la cosificación y sexualización de las mujeres y provocan graves consecuencias biopsicosociales en las mismas. Todo ello contribuye a una forma de violencia simbólica. Según el órgano de contratación, la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres se ve obstaculizada por los estereotipos o prejuicios de carácter cultural que inciden en las actitudes y comportamientos sociales e individuales, así como en las relaciones interpersonales el instituto de las mujeres sostiene también cosas como estas les leemos entre esos estereotipos de género la cosificación o concepción de las mujeres como un objeto sexual o decorativo es uno de los más representados en los medios de comunicación y la publicidad y uno de los que contribuyen de manera más clara y directa a coadyuvar a la violencia contra las mujeres
1: nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos en primer lugar a la República Dominicana, donde las iglesias evangélicas se han puesto en pie de guerra, de manera metafórica, entiéndanlo ustedes, en una carta pública dirigida al presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, perdón, al presidente constitucional de la República Dominicana, en la cual le hacen saber su malestar por el Código Penal que en estos momentos pretende avanzar la ideología de género en República Dominicana. La Carta Abierta de la Comunidad Evangélica en República Dominicana es absolutamente ejemplar. Es una carta donde muestra claramente cómo la ideología de género lo que pretende es acabar con derechos y libertades fundamentales, cómo no existe ninguna necesidad dentro del ordenamiento jurídico de la República Dominicana de impulsar la ideología de género, porque cualquier tipo de discriminación por la razón que sea incluida por orientación sexual es algo que realmente ya parece contemplado, pero aquí no hay un intento de acabar con la discriminación. Aquí lo que hay es un intento de implantar la ideología de género a martillazos y de acabar además con derechos fundamentales de la familia. Y en ese sentido la carta es una carta absolutamente ejemplar. Ni que decir tiene que deseamos todo el éxito a la comunidad evangélica en la República Dominicana porque está defendiendo la libertad de todos, ni que decir tiene, pero ni que decir tiene que esto se tendría que ver en toda Hispanoamérica y que efectivamente sería de desear que esa iglesia evangélica que es, está reaccionando de esta manera en la República Dominicana reaccionara de una manera semejante en otras zonas de Hispanoamérica. En algunos casos lo ha hecho y con una gallardía tremenda. Recuerden ustedes esa carta abierta de uno de los arzobispos argentinos diciendo que si sus, los otros compañeros en el episcopado, los otros obispos católicos, hubieran mostrado en la calle el valor y la gallardía de los evangélicos argentinos, el aborto no sería legal en Argentina. Pero los otros obispos y los fieles más bien habían estado en llevarse bien con el poder. Y finalmente esa carga, y perdiendo además la batalla, la habían llevado a cabo los evangélicos argentinos de api bueno, pues esperemos que en este caso en República Dominicana efectivamente acaben consiguiendo defender las libertades frente a ese esfuerzo miserablemente totalitario que es la ideología de
0: género. El liderazgo nacional de la comunidad evangélica ha remitido una carta pública al presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader. En esta declara que no debe ser aprobado el Código Penal que está siendo estudiado y reconocido actualmente porque consideran que esto supondría un peligro para la familia y también amenazaría a la democracia. En el documento se le solicita al mandatario que en caso de que el Código Penal sea aprobado como está, este presidente debe objetarlo. Argumentan en primer lugar que contiene fallos en el proceso que violan lo establecido en la Constitución. En segundo lugar, afirman que impone la ideología de género, la cual es muy perjudicial para la familia y amenaza el futuro de la nación. Explican además que el país cuenta con una constitución que garantiza que ningún dominicano sea discriminado por ninguna razón o condición social o personal, pero que, sin embargo, al insistir en introducir en el nuevo Código Penal la llamada orientación sexual, esto será una nueva categoría de discriminación. Afirman que el rechazo a la introducción de tal concepto se sostiene primeramente en el hecho de que la categoría de orientación sexual carece de todo sustento racional y científico y que no tiene relación con el sexo biológico, sino que se plantea como fruto de una construcción social. Uno de los párrafos de la carta dice lo siguiente, les leemos. La evidencia demuestra que este tipo de legislación, en lugar de proteger a personas vulnerables, lo que hace es otorgar privilegios a determinados colectivos, violando los derechos y libertades fundamentales de la mayoría de los ciudadanos. Los primeros afectados son los niños y adolescentes, que precisamente son el blanco principal de los promotores de la ideología de género, pues el sistema educativo empieza a ser utilizado como plataforma para adoctrinarles agresivamente con esta ideología, causándoles confusiones sobre su identidad sexual. Además advierten que con este tipo de leyes son violentados los derechos de padres y madres que se oponen al adoctrinamiento de sus hijos y que también se restringe libertades a comunicadores, maestros, médicos y profesionales de todo tipo por el simple hecho de que expresen opiniones basadas en la ciencia y la razón pero que contradicen el dogma de género además dicen en esta carta suscita una violación de la libertad de conciencia y de la libertad de empresa porque podrían demandar a todo aquel que intente manejar sus operaciones respetando sus propios principios además esto se convierte y suscita leyes mordaza y de persecución ideológica contra los disidentes.
1: Y hablábamos de Argentina y tenemos que hablar ahora de un caso verdaderamente tremendo y es la detención en Argentina de un médico, del doctor Llaves, que ha sido detenido por contraindicar clínicamente la vacuna contra el coronavirus. La tesis del doctor Llaves es que efectivamente existen una serie de tratamientos de tipo naturista que pueden servir contra el coronavirus y que además la vacuna no es en absoluto segura. Si existen efectivamente medicamentos naturistas que pueden tratar el coronavirus, se puede discutir, aunque desde luego el doctor Llaves no es ni de lejos el único médico que lo considera, el propio médico de Donald Trump pues, lo lleva diciendo prácticamente dos años y como él decenas de miles de médicos, esto no tiene más vuelta de hoja. Y en el caso de las contraindicaciones de la vacuna, vamos a ver, esto no lo dice el doctor Llaves, esto lo que hay que ser ahora mismo es muy canalla para no decirlo. Porque a estas alturas ya conocemos muchísima gente que ha muerto como consecuencia de la vacuna del coronavirus, que se ha vacunado y ha caído en un estadio, que en un momento determinado era una pobrecita modelo y desde luego ha pasado a mejor vida, etcétera, 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 etcétera. Pero que en este caso concreto nos encontremos con que detienen a una persona porque está respaldando a aquellos que no se quieren vacunar y porque considera que todo lo del coronavirus es una farsa. Mira tú qué casualidad. Exactamente igual que el doctor cuya carta abierta al ministro de Sanidad de Israel le hemos dedicado y el editorial. Bueno, que a una persona así se la detenga y se la detenga como se la ha detenido es verdaderamente bochornoso. Lo de Argentina es lamentable desde muchos puntos de vista y es algo que nos da mucha pena porque es un país al que queremos muy entrañablemente, pero bueno, ya esto de la detención de un médico, porque no se somete qué van a hacer a continuación, le van a aplicar el elenco de tormentos de la Santa Inquisición, lo van a estirar, le van a aplicar la estrapada, después lo van a quemar en la plaza pública porque al, plazo, al paso que vamos en estas estamos. Es, es vergonzoso. Y es todavía más vergonzoso que la opinión pública estas cosas las tolere, mire para otro lado. Y luego hay gente que dice, oh, si hubiéramos vivido nosotros en Alemania en los años 30 no hubiera pasado con los judíos, ¿cómo que no? Si con estos que son unos chiquilicuatris, que son unos mindundis, que son unos Mickey Mouse comparados con los nazis, miráis para otro lado y os arrugáis, vamos, si vosotros llegáis a ver los camisas pardas, todavía no habíais salido de la alcantarilla. Esto es lo que explica situaciones criminales de manera masiva como el holocausto, que la gente mira para otro lado. Y de pronto detienen a un médico como este y en vez de ir la gente en masa a la comisaría de policía o al juzgado exigiendo la libertad de ese médico, la gente mira para otro lado y dice, oh, no, 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 es que los que no se ponen las vacunas nos ponen en peligro. Son simplemente los mismos siervos, que en su día permitieron que Hitler hiciera todo lo que hizo y que miraron para otro lado. Y cuando incluso les llegaba la peste del de humo que salía de los hornos crematorios en los campos, querían creer que era otra cosa. Esa es la realidad y más vale que nos demos cuenta antes de que acabemos en una pesadilla peor que la del tío Adolf.
0: El doctor Llaves, un médico homeópata que ha venido denunciando la pandemia desde el principio, ha sido detenido por contraindicar clínicamente y con argumentos médicos la llamada vacuna contra el COVID-19. Le han detenido porque estos informes argumentan que son falsos. El doctor Llaves es pediatra y profesor emérito de la Sociedad de Homeopatía de Argentina. Ingresó como médico de la Universidad de Buenos Aires en el año 1965. Posteriormente fue presidente en el Hospital de Niños Porteño, también jefe de residentes de pediatría en el Hospital Ramos Mejía y ganó el premio Aguilar Giraldes en el año 1971 por su labor, entre otros cargos que habría ostentado hasta el año 1976 es en la homeopatía donde se habría desempeñado con mayor tiempo. Allí alcanzó la presidencia de la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas entre los años 2003 y 2006. Desde este último cargo fue desde donde expresó su posición contraria a la vacunación. Incluso participó en más de una pieza periodística enunciando supuestos efectos adversos de las inmunizaciones y sus presuntas consecuencias en los niños. Hay que decir que este médico ha presentado una medida cautelar contra las vacunas. Cuando estas salieron, Argumentó que debía frenarse la vacunación hasta obtener más certeza sobre su fiabilidad, ya que un trabajo realizado por epidemiólogos argentinos metadisciplinarios afirmaba que era una nueva generación de vacuna con composición genética y distinta a todas las conocidas por la humanidad, las cuales podrían generar efectos adversos y graves para la salud. Se le silenció, se le señaló. Y le recordamos que un directivo de Pfizer ha reconocido que las vacunas no son vacunas, que son experimentos genéticos. Pero que si decía la población que era esto y no les denominaban con el término vacunas, el 90% de los ciudadanos no se vacunaría, no permitiría que le pinchasen. Por ello... Como ven, se engañó a la población ocultándoles la verdad para obligarles a inmunizarse. Inmunizarse que no es real, como saben, se pueden contagiar y pueden contagiar pueden enfermar y pueden morir, incluso los vacunados.
1: Y nos vamos a internacional, y nos vamos a internacional porque Joe Biden está en estos momentos viendo cómo puede cambiar las reglas del Senado en Estados Unidos, según él, para proteger la democracia, en realidad para dinamitar todavía más la democracia. El Senado de Estados Unidos tiene desde el año 1917 una serie de reglas que preservan, entre otras cosas, la discusión ilimitada de un tema. Y en este sentido hay incluso una maravillosa película de Frank Capra que se llama Caballero sin espada en la versión española, si no me falla la memoria, que aparece un senador que es un jovencísimo James Stewart y efectivamente James Stewart de pronto comprende lo que es el Senado y mantiene el uso de la palabra de forma indefinida de acuerdo a esas reglas aprobadas en 1917. Como el señor Biden será del Partido Demócrata, pero tiene de demócrata lo mismo que yo de Hare Krishna, pues ha decidido que va a ver si consigue impulsar normas que en un momento determinado impidan esa legalidad que viene desde hace más de un siglo y de esa forma puede ir aprobando las leyes de prisa y corriente. Leyes que, como todo lo que sale de la cabeza de Biden, son una desgracia para el pueblo americano, independientemente de que el pueblo americano se dé cuenta o no. Para conseguir esta monstruosidad que él pretende que además coincida con el 17 de enero, que es el día de Martin Luther King, tiene que convencer a los demócratas moderados. Claro, no se trata solo de que sean demócratas, además tiene que convencerlos de que se carguen las reglas de procedimiento del Senado. Y esto rápido, rápido, porque hay que sacar una serie de normas antes de que perdamos el Senado y previsiblemente también el Congreso a fin de año. Es decir, lo de Biden es perverso. Yo no he conseguido, sinceramente, encontrar una persona íntegra que apoyara a Biden. Y es más, he visto a gente que se suponía que era íntegra y que puso el ano para que Biden efectivamente llegara a la Casa Blanca, lo endosó, etcétera, y quedó de manifiesto la, la catadura moral del sujeto indigno. Otra de estas furcias que circulan en el terreno de los medios, de la política, etcétera, etcétera. Pero Biden, aparte del, año, del daño inmenso que le ha hecho a la economía americana, va detrás de hacerle un daño institucional que puede ser todavía peor. Y esperemos que no salga adelante y que haya demócratas en el Senado que digan, mire, señor Biden, hay cosas que ni siquiera a usted se las podemos tolerar. Esto antes de que lleguen las elecciones de midterm, y si Dios se apiada de esta gran nación, efectivamente los demócratas pierdan el control del Congreso y del Senado. Y se puedan aguantar los dos últimos años de Biden hasta que desaparezca, porque desde luego sería una desgracia que cuesta mucho creer que pueda tener un segundo mandato en la Casa Blanca, salvo que Dios haya decidido descargar su juicio sobre los Estados Unidos de América.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha apoyado públicamente un cambio en las reglas del Senado que permitirían a los demócratas aprobar en solitario dos leyes para asegurarse que las minorías raciales votan sin impedimentos para conseguir que el proyecto de ley se apruebe y, en consecuencia, terminar con lo que dice obstruccionismo o filibusterismo, que proviene del término inglés filibuster, uso de tácticas obstructivas que impiden que un proyecto de ley o medida llegue a la votación, Biden debe convencer a los demócratas moderados del Senado. De hecho, se espera que la Cámara Alta se pronuncie sobre la protección al voto en los próximos días, ya que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha fijado como fecha el 17 de enero, el día de Martin Luther King, como la fecha clave. En su perfil oficial de Twitter decía lo siguiente... Todos nosotros en el Senado debemos tomar una decisión sobre cómo haremos nuestra parte para preservar nuestra democracia. El obstruccionismo que no está en la Constitución se produce cuando un proyecto de ley cuenta con el apoyo de al menos 60 senadores, aunque hoy en día, tal y como recoge la cadena estadounidense CNN, no se cumple ese criterio bajo un clima bipartidista sin apenas mayorías en la aprobación de las leyes. El Senado acordó en una sesión especial en el año 1917, una regla que preservaba su tradición de debate ilimitado. La regla requería una mayoría de dos tercios para finalizar el debate y permitía que cada miembro hablara durante una hora adicional antes de votar. Durante los siguientes 46 años, el Senado logró invocar la cláusula solo en cinco ocasiones.
1: Bueno, y, por supuesto, en Estados Unidos, ya lo advirtió el general Eisenhower, nada sospechoso de ser un rojo en su discurso de despedida, el complejo militar-industrial sigue pesando enormemente. De manera que Estados Unidos ha autorizado una ayuda lo de ayuda, pónganlo ustedes entre comillas, de 200 millones de dólares a Ucrania antes de las conversaciones que va a mantener con Rusia. Claro, esto de la ayuda se las trae, porque en realidad es un dinero que le da a Estados Unidos a Ucrania para que se lo gasten unas armas que le va a comprar a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Luego, no les sorprenda a ustedes que haya periódicos en España que de siempre han escrito al dictado de la Embajada Británica en Madrid contando que si Putin quiere invadir Ucrania, que si pitos, que si flautas, etcétera, 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 cuando la realidad pues es, que, es que realmente aquí lo único que hay son los intereses de Gran Bretaña, que son bastante indignos. Hay que reconocer que los mantienen contra viento y marea, pero son bastante indignos, y luego los intereses de ese complejo militar-industrial, que por ejemplo a la Unión Europea le vienen como una pedrada en el ojo. A todo eso incluso quieren impulsar una ley en la que eh, se intente reforzar eh, los vínculos entre Ucrania, Georgia y la NATO. Esto es lo peor que podría suceder. Esto es una amenaza directa, directísima a la paz mundial. Esto es colocar a Europa en un escenario de guerra nuclear. Por supuesto, concentrado en Europa, como en su día lo mencionó Ronald Reagan, pero entonces se armó la de San Quintín en Europa. Ahora parece que todo el mundo está en agachar la cabeza ante lo que decida la agenda globalista y, por supuesto, aquí están haciendo un negocio enorme. Los corruptos políticos ucranianos, los no menos corruptos fabricantes de armas norteamericanos y británicos y, por supuesto, enraeciendo el ambiente y para que se den ustedes cuenta de la alcantarilla putrefacta que es Ucrania, Ucrania que tendría que ser un país muy rico eh, fundamentalmente por los recursos que tiene, Ucrania es el país más pobre de todo el continente europeo y no lo es por la población y no lo es por los recursos, lo es por los corruptos que son los nacionalistas ucranianos, que son una especie de nacionalistas catalanes, pero en eslavo. Y, por supuesto, pues evidentemente todo el mundo se reparte aquello. Seguimos hablando de que si la invasión, bombardeamos a la gente del Donbass, que son mujeres, niños, ancianos, y los bombardean los ucranianos, porque es gente que, entre otros graves pecados, pretende hablar ruso, se defecan en los acuerdos de Minsk y sin embargo, pues continuamente nos están contando que Putin no hace otra cosa a las 24 horas del día que ver cómo invade Ucrania. Lo cual, dicho sea de paso, es falso. Y por supuesto los medios no nos dicen que la mitad del ejército ucraniano hace ya meses que se colocó al lado del Donbass y que eso es lo que provocó determinadas maniobras de Putin dentro de su territorio nacional es decir, esta es una cosa, ahora de momento aquí ya hay 200 millones de dólares que van a pagar los desgraciados de los ucranianos en armas ¿Eh? Eh, en fin, el que no lo quiera ver, peor para él
0: el gobierno de los Estados Unidos ha autorizado de forma discreta, así lo dicen es, es decir, ocultándolo a finales del mes de diciembre, es decir, semanas antes de comenzar las conversaciones con Rusia pues autorizó una ayuda adicional de 200 millones de dólares a Ucrania para reforzar sus capacidades de defensa ante la alarma causada por el incremento de tropas rusas en la frontera ucraniana. Este paquete de asistencia militar, que fue entregado en las últimas semanas del año, llevaba un equipamiento formado por armas. Municiones, radios seguras, equipo médico, repuestos y otros enseres. La administración Biden dice que notificó al Congreso sobre esta autorización a principios de mes, aunque muchos funcionarios se enteraron a través de canales clasificados. Eso es lo que ha reconocido un funcionario del Departamento, Departamento de Estado, los medios de comunicación estadounidenses. Además, los republicanos de la Cámara de Representantes han presentado este lunes un proyecto de ley relacionado con Ucrania que, de ser aprobado, impulsaría las capacidades de defensa de Kiev y rechazaría algunas de las demandas de Rusia. El proyecto de ley llamado Ley de Garantías de la Autonomía Ucraniana, mediante el reforzamiento de su defensa o ley Guard, busca reafirmar la declaración de la OTAN del año 2018 que apoya a Ucrania y a Georgia para que se conviertan en miembros de la Alianza. Y también esta ley rechaza la propuesta de Rusia de que ninguna de las partes lance misiles terrestres de alcance intermedio en Europa.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, hasta mañana.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque ya saben que vamos a volver con el Despegamos, pero que luego, como todos los miércoles, tenemos un programa doble dedicado al bienestar. Y ese programa doble dedicado al bienestar, pues por supuesto empieza primero con la vida sana, con el naturismo y luego prosigue adentrándonos en la psique con Doña Pilar Muñoz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.